0: cuatro horas del día Radio Martí, Radio Martí por los 11:80 a.m. por nuestras frecuencias de onda corta onda corta y a través de martinoticias.com sí, noticias. Radio Martí siempre contigo
1: Martín
2: Noticias. 12 con 30 minutos iniciamos esta segunda media hora del noticiero del mediodía de Martín Noticias en esta emisión que corresponde al martes 24 de octubre de este año 2023. En estos próximos 30 minutos vamos a conocer lo que están realizando en Caibarien con respecto a las personas que se han ido de Cuba y que no han causado baja de la Oficoda. Tendremos también... Lo que sucedió ayer en la cita que tenía el periodista independiente Jerry Curbelo, quien denunció las eh, protestas en Caymanera. Tomás Cardoso estará con nosotros, con los detalles de lo que tiene en su programa Cuba al Día y por supuesto que seguimos con más informaciones. Aquí seguimos acompañándoles el ingeniero de sonidos Juan Pendas, nuestra productora y directora es Elena Rodríguez, en la sala de redacción está Ibe Pacheco Yolanda Huerga y Jorge Jauregui y en los micrófonos,
3: Alfredo Jacomino
2: y Ariane González. Continuamos con Noticias
4: de Cuba.
3: Las autoridades de la localidad villa clareña de Caibarién realizan un censo para actualizar las listas de consumidores que salieron de Cuba sin causar baja de la canasta familiar normada. José Luis Ramos preparó la
5: nota.
6: Y cada vez que llamo me dicen, no, no estamos atendiendo el público porque estamos en la calle haciendo el censo de los emigrados.
5: El periodista Pedro González Reynoso dijo que a través de una llamada telefónica conoció que en la ciudad de Caibarién las oficinas del Registro de Consumidores, Oficoda, realiza un censo para conocer el número de personas que emigraron en los últimos meses, pero continúan recibiendo los productos de la canasta familiar normada.
6: Porque Caibarín tiene casi 1.700 personas que han salido, imagínate una población de 50.000 personas, hay 1.700 en los últimos seis meses que no se han dado baja, sus familiares siguen aprovechándose del arrocito, el poquito de azúcar, no sé qué, y entonces la gente no le dan baja a sus familiares exiliados, y entonces ahora inmigración, en un, me imagino yo que en una pose de, de eso no es mío, no es mi problema. Les entregó a ella los listados para que ellos vayan casa por casa a investigar si efectivamente la persona no tiene el carnet de identidad disponible para inmediatamente causarle baja de la libreta, aunque haya salido hace seis semanas, porque es obligatorio cuando vas a estar más de tres meses fuera.
5: Según la resolución número 47 del 2021 del Ministerio de Comercio Interior, el responsable de efectuar el proceso de baja de una persona con salida del país es el jefe del núcleo familiar, cuyo trámite no debe exceder los tres meses. Sin embargo, si no cumple este procedimiento, la OFICODA puede proceder de acuerdo a la notificación que emite la Dirección de Inmigración.
6: Pero El gobierno está desesperado porque van a clasificar a los existentes en vulnerables y no vulnerables, o sea, pobres y no pobres. Eh, yo no tengo idea en qué categoría caeré yo porque yo no tengo trabajo hace cuatro años, casi cinco va a ser en mayo del próximo año. Y cuido a mi padre, al cual, como jubilado, le dan 1.500 pesos de retiro. Yo vivo porque mi familia me manda dinero y manda medicinas y alimentos, pero si no, aquí no hubiéramos muerto de hambre.
5: El Departamento de Aduanas y Protección de Fronteras informó que 200.287 cubanos arribaron a las fronteras de Estados Unidos entre octubre de 2022 y septiembre de 2023. José Luis Ramos, Martín Noticias.
2: El periodista independiente Jerry Curbelo denunció haber sido citado el lunes para la unidad policial de Caimanera en Guantánamo, donde varios oficiales de la seguridad del estado lo amenazaron con ser llevado a prisión por sus publicaciones y sobre todo por el seguimiento que le ha dado al caso de los jóvenes detenidos por participar en la protesta en mayo de 2021.
7: Estaba alrededor de las nueve de la mañana al interrogatorio donde se encontraban agentes de la Policía Política, el mayor Odelín, el mayor Carlos Caraballo, el teniente Luis Ángel, que ya en una ocasión me dio golpes por la cabeza en una situación anterior, el teniente... Erilandi. Bueno, allí fueron muy directos. Lo primero, el primer tema, el primer punto que tocaron y del que fui víctima de amenazas fue con respecto a los padres madres de los jóvenes que protestaron en Caimanera el 6 de mayo. Ellos me amenazaron porque yo entrevisté a estos padres porque yo he estado proporcionando información con respecto a los jóvenes que estaban presos y estaban presos por la protesta en Caimanera. Me amenazaron con mis publicaciones en las redes sociales me hicieron una carta de advertencia, la cual por supuesto no firmé porque es eh, arbitraria. Me amenazan con ser también, pueden levantar cargo de desobediencia si continúo con mi labor como periodista independiente. Además, yo ya en dos ocasiones el régimen me ha multado con el decreto de ley 370, que me va nuevamente a multar con el decreto de ley 370. No va a haber silencio de mi parte. Yo seguiré, así se lo digo, seguiré haciendo mi función como periodista independiente.
2: Jerry Curbelo, integrante de la organización opositora Alianza Democrática Oriental, fue fuente primaria de información sobre la protesta en Caimanera el 6 de mayo de 2021, cuando el poblado guantanamero, en medio de un apagón, expresó su descontento en las calles y luego proporcionó los nombres de cinco jóvenes detenidos.
3: El preso político Jorge Martín Perdomo, participante de las protestas del 11 de julio en San José de las Lajas, fue trasladado al Centro Correccional con Internamiento de Canasí, municipio de Santa Cruz del Norte, a casi 50 kilómetros de su hogar, como castigo por incitar al resto de los penados a no trabajar. Su madre, Marta Perdomo, relató a Radio Martí el resultado de una entrevista que sostuvo con agentes de la seguridad del estado.
8: Jorito está en Canací, cincuenta y pico kilómetros de aquí, que Jorito cometió una indisciplina, que convocaba a las personas a no trabajar. Jorito, que sí decía que él no trabajaba, quien le preguntaba por qué no acepta su sentencia, no acepta lo que le pusieron en la sentencia y por qué eres inocente, que al contrario él le decía a las personas que no se buscaran ellos líos. Pero en ningún momento como le dije yo a, a la seguridad de estado ahora, entonces Jorito cogió un altoparlante y hizo reuniones a, a todo el mundo para que no trabajaran. Ahora, de un extremo tengo a Nadir y al otro extremo tengo a Jorgito, pero sí, me puse dura y le dije que si yo no sabía antes de las 6 de la tarde de Jorgito salía con mi cartel por todo San José de las Lajas y que es injusto lo que está pasando porque eso es mucha mentira y entonces se llamó Jorgito y Jorgito claramente que me dijo mamá, eso es mucha mentira entonces se lo llevan para un campamento que tiene contenido de trabajo con el carbón entonces imagínense también como allí él no va a trabajar, digo ustedes lo que quieren es revocar a Jorgito
3: otros dos presos políticos fueron también cambiados de centros penitenciarios William Valera Suárez hacia el llamado campamento El Roble y Alien Molina Castel al correccional El Paraíso, a 35 kilómetros de donde vive su familia en surgidero de batabano.
2: Más noticias de Cuba. La justicia cubana rechazó una demanda de abogado independiente contra la Asamblea Nacional del Poder Popular. Yolanda Huerga desarrolla la información.
8: La Sala de Amparo de los Derechos Constitucionales del Tribunal Supremo declaró improcedente la demanda impuesta el 20 de septiembre por el abogado independiente Julio Ferrer contra la Asamblea Nacional del Poder Popular. En el reclamo, el jurista exigió la tramitación y aprobación de una ley que regule las manifestaciones en la isla, tal como lo dispone la Constitución de 2019, que reconoce la libre expresión las manifestaciones, la reunión y la asociación a sus ciudadanos con respeto al orden público.
7: Como era de esperar, declarando inadmisible la demanda contra la Asamblea Nacional del Poder Popular, con el solo argumento de que los reclamados corresponden a jurisdicción distinta a la de amparo de los derechos constitucionales.
8: Los jueces de esa sala respondieron al abogado independiente que la demanda corresponde a una jurisdicción diferente. Diferente, pero no informaron cuál. El 20 de octubre el jurista presentó un recurso de apelación en el que pide que se le aclare en qué otra instancia debe presentar su demanda contra el Parlamento cubano.
7: Que la Sala de Amparo de los Derechos Constitucionales del Tribunal Supremo Popular me haga saber cómo es su deber legal, de qué jurisdicción distinta he de reclamar que la Asamblea Nacional del Poder Popular incluya en el cronograma legislativo para el periodo 2023-2027 la aprobación de una ley que haga efectivo lo previsto en la Constitución de la República de Cuba.
8: En diciembre de 2022, un grupo de 500 ciudadanos solicitó a la Asamblea Nacional que apruebe una ley que garantice los derechos de manifestación y reunión. La Asamblea Nacional rechazó la solicitud. Yolanda Huerga, Martín Noticias. 12
2: con 40 minutos, el tema lo indica. Estamos listos para conocer lo que tiene preparado hoy en Cuba Día. Tomás Cardoso, buenas tardes.
9: Bueno, buenas tardes, Gracias. buenas tardes, Alfredo. Bueno, estamos dándole seguimiento a la situación de varios presos que aparentemente, no lo hemos confirmado aún, pero hay una situación una especie de un plantón de algunos presos del 11J en el penal de máxima seguridad de Quibicán uh -huh. en la provincia de Mayabé, que estamos en fase investigativa, vamos a intentar en el espacio hablar con algunos familiares a ver qué hay con esto también vamos a hablar con personas de Maysí, porque el ángulo es interesante, luego de eh, basado en el trabajo que hizo nuestro colega Pacheco, de la concesión aparente y la evidencia que hay de que cuando las personas protestan el gobierno asiente, uh -huh. pues eh, ellos están entusiasmados ya no solo es el tema del agua vamos a hablar un poco con algunos de ellos, cuáles son los otros problemas sociales que hay en Maicí, claro. medicamentos, alimentos falta de combustible y una serie de cosas que eh, basado en el éxito que han tenido pues ellos aspiran a seguir teniendo este tipo de actividad ciudadana, de protesta, para que, para lograr otras eh, necesidades que necesitan que por se supuesto, suplir, Por supuesto, suplir. Son derechos, son derechos que tiene cualquier sociedad. Claro. Vamos a estar hablando de esto y vamos a estar también hablando de la falta de transporte en Camagüey, que es crítico. Han eliminado básicamente la mitad del transporte público por problemas de roturas y de combustible, y vuelven los carretones tirados por caballo a ser el vehículo de transporte en la ciudad de Gran Montina. Todo esto y esperamos pues tener un resumen con un economista en la segunda parte del espacio.
2: Pues como siempre estaremos pendientes de Cuba al Día a las 12 de la tarde. Gracias Tomás.
1: Radio Martí presenta la postemporada temporada del béisbol de las grandes ligas.
0: No te pierdas esta noche a las 8pm el séptimo y decisivo encuentro por el campeonato de la Liga Nacional entre los Diamondbacks de Arizona y los Phillies de Filadelfia. Hola, le habla Julio Uriel. Soy Yasmany, nomás. Le habla José Obreo. Soy Yuenis Céspedes por Radio Martín Esta noche, 8pm Filadelfia en casa contra Arizona. Y solo aquí, por tu emisora favorita, Radio Martín
3: 12.42 minutos y continuamos con más noticias. El portavoz del Consejo de Seguridad Nacional de Estados Unidos, John Kirby, dijo que entregar asistencia humanitaria para el pueblo de Gaza es extremadamente importante. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, informa.
4: El portavoz de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, John Kirby, dijo que la asistencia humanitaria hacia Gaza es de vital importancia y que los suministros deben llegar a la región lo antes posible y en la mayor cantidad posible haya o no una invasión terrestre israelí. No the... Él dice que no han visto indicios hasta el día de hoy de que ninguno de los camiones, ningún material en esos camiones haya sido desviado a Hamas. Dice que, de hecho, todos los indicios que tienen son de que ha llegado al pueblo palestino, que lo necesita desesperadamente. Recuerda que Estados Unidos tiene socios de confianza sobre el terreno, organizaciones de ayuda humanitaria y, por supuesto, la Agencia de Ayuda de las Naciones Unidas. Kirby también dijo que Estados Unidos actuará apropiadamente para asegurar sus intereses de seguridad nacional en el Medio Oriente, pero que no quiere que el conflicto entre Israel y Hamas se amplíe en medio de lo que llamó un aumento en los ataques con cohetes y drones, por parte de grupos respaldados por Irán. Dijo además que la administración Biden quiere garantizar el paso seguro de las personas fuera de Gaza, especialmente de ciudadanos estadounidenses. Y añadió que funcionarios estadounidenses e israelíes han tenido discusiones francas sobre la pendiente invasión terrestre de Gaza por parte de Israel pero dijo que el momento y otros detalles dependen, en última instancia, de funcionarios israelíes. Desde Washington para Martín Noticias les habló Michel Sagué.
2: El presidente Joe Biden recibirá a líderes del hemisferio occidental en la Casa Blanca el 3 de noviembre en la primera edición de la cumbre de líderes de la Asociación de las Américas para la Prosperidad Económica. El Departamento de Estado indicó que durante la cumbre Biden tendrá el objetivo de profundizar la integración económica en el hemisferio, fomentar un crecimiento económico inclusivo y sostenible y abordar los factores que propician la migración irregular.
3: Panamá y Costa Rica eh, evalúan como positivo el corredor humanitario para migrantes del Darién. La noticia llega desde La Voz de América.
10: La reciente medida implementada por los gobiernos de Panamá y Costa Rica para facilitar la movilidad de migrantes irregulares que transitan por la región hacia los Estados Unidos a través de un corredor humanitario organizado por las autoridades con buses de traslado ha sido positivo y ha permitido un tránsito ordenado, reducción de la delincuencia y mayor seguridad para los inmigrantes que arriesgan sus vidas en una peligrosa travesía por todo el continente. La revelación corresponde a las autoridades de seguridad y migración de Panamá y la subdirectora del área de migración María Isabel Saravia y Juan Manuel Pino, ministro de Seguridad, visitaron Paso Canoas, ubicado en la zona fronteriza entre ambos países, para comprobar la efectividad de la reciente medida. El ministro Pino brindó mayores detalles sobre las personas atendidas durante los primeros 12 días de ejecución de este acuerdo.
9: Y en 12 días ya han transitado 20.889 20, personas migrantes que ingresan a 10 kilómetros dentro del territorio costarricense.
10: El acuerdo entra ambas naciones surgió a partir de la creciente ola migratoria de personas provenientes del sur que se arriesgan atravesando la peligrosa selva del Darién. La mayoría de estos inmigrantes provienen de Venezuela, pero las autoridades también han documentado a ciudadanos haitianos, ecuatorianos, cubanos, y bolivianos. El ministro Pino reiteró que continuará con el acuerdo migratorio entre ambos países.
9: Este manejo controlado de alargar este flujo migratorio ha sido muy bueno, más humanitario más protegidos los migrantes y menos impacto a nuestra sociedad.
10: Los presidentes de Panamá, Laurentino Cortizo, y de Costa Rica, Rodrigo Chávez, se reunieron el 6 de octubre en la provincia del Darién y recorrieron las comunidades por donde ingresan los migrantes irregulares y después de esa reunión emitieron una declaración conjunta en la que defendieron un mismo objetivo sobre la crisis migratoria en la región, sala de redacción, Voce América. El
2: presidente colombiano Gustavo Petro visita China esta semana. La visita de Petro se produce por invitación del presidente Xi Jinping. Tendrá lugar de martes a jueves, dijo una portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de China. La presidencia de Colombia precisó que Petro se reunirá con Xi el miércoles para hablar sobre varios temas, entre ellos la construcción del sistema de metro en Bogotá que está siendo supervisada por una empresa china.
3: Y pasamos a México, donde una veintena de personas falleció por enfrentamientos armados en varias localidades. La agencia AFP informa.
11: Al menos 24 personas, entre ellas una docena de funcionarios policiales, fueron asesinados el lunes en tres ataques armados en el sur, oeste y centro de México. En el hecho más letal, un atentado contra un convoy de policía dejó 13 muertos y dos heridos en la localidad de Coyuca de Benítez en el estado de Guerrero, en el sur de México. Las autoridades no precisaron cuántos uniformados y civiles fallecieron. Por otra parte, cuatro civiles y un policía fueron asesinados y dos personas más resultaron heridas. En otro atentado en la población de Tacámbaro, en el estado de Michoacán. Ambas regiones son frecuentemente escenario de acciones sangrientas atribuidas a los cárteles del narcotráfico, que tienen ahí corredores estratégicos para traficar drogas por la costa del Pacífico. Además, otras seis personas murieron en un enfrentamiento a tiros entre presuntos vendedores de drogas en la localidad de San Miguel Canoa, en el estado de Puebla, en el centro del país. México registra una tasa de homicidios de 25 casos por cada 100.000 habitantes.
2: 12 con 48, damos un recorrido por el mundo en un minuto.
3: Washington, el secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, insta al primer ministro de Irak a perseguir a los responsables de los ataques y amenazas al personal estadounidense y de la coalición en Irak.
2: California, docenas de estados de Estados Unidos demandan a Meta Plataform y su unidad de Instagram acusándolos de contribuir a una crisis de salud mental juvenil.
3: Nicosia, la policía de Chipre anuncia el arresto de 10 sirios en una operación que desmanteló una tercera red de tráfico de personas que traía inmigrantes a esta nación insular del Mediterrá Mediterráneo Oriental.
2: Libreville, el gobierno de Estados Unidos, suspende la mayor parte de la asistencia financiera a Gabón después de que un golpe militar en agosto pasado derrocara al presidente Ali Bongo, cuya familia había gobernado la nación durante más de cinco décadas.
3: Nairobi, un tribunal de Kenia, extendió este martes una orden temporal que prohíbe al gobierno desplegar cientos de agentes de policía en Haití en una misión aprobada por la ONU destinada a ayudar a la nación caribeña a abordar la violencia de las pandillas, dijo uno de los abogados que presentó el caso.
2: Y los bates, listo para la pelota, Pepe Lacayo.
0: Tenemos el primer representante que va a ir a la Serie Mundial el viernes por la noche. Estamos esperando el segundo representante, que lo vamos a saber esta noche. Hasta los...
2: esta noche hay que estar así en mm, ascuas.
0: Tenemos Arizona. hasta la medianoche. Arizona, bueno, sí, sí en Arizona. este momento están jugando muy bien. Miren, cómo este... está... El partido va a ser en Filadelfia, donde hasta ayer los Phillies estaban invictos en esta postemporada. Pero bueno, en este momento... Está para cualquiera, 50 y 50 y el momentum está hacia Arizona. Uh -huh. Vamos a ver qué ocurre. Anoche, Adolis García fue coronado jugador más valioso de la postemporada por los Texas Rangers. El cubano impulsó cinco carreras con dos jonrones, anotó otras tres, terminó bateando 327. Tiene 20 carreras impulsadas en estos playoffs y siete cuadrangulares. Así que Adolis García. Y los Texas Rangers van a la Serie Mundial. ¿Quién no va? El tunero Jordan Álvarez. Si hubiera ido Houston a la Serie Mundial, Jordan Álvarez hubiera sido el jugador más valioso de estos playoffs. Terminó bateando 465, con promedio en base de 510. Casi uh -huh. nada. José Pito Abreu, el otro cubano del equipo de los Astros, Terminó bateando 295 y promedio en base 354. ¿Qué va a pasar esta noche? Bueno, la serie por el campeonato de la Liga Nacional está empatada a tres juegos por igual, porque ayer Lourdes Gurriel Jr., el left-fielder cubano, jonroneó, también Tommy Fan, jonroneó, que está el martel dominicano con dos hits. Y el equipo de los Diamondbacks de Arizona venció en Filadelfia cinco por 1 a los Phillies. Filadelfia había ganado eh, seis juegos consecutivos de postemporada, aunque okay, No conocían la derrota, pero anoche la conocieron. ¿Y de qué manera? En ese mismo partido, Nicolás Castellanos, el cubano-americano, se fue en blanco para los Phillies de 4-0 con dos ponches y dejó a varios hombres en base. Nicolás Castellanos está bateando 233, Ajá. pero si nosotros quitamos esos tres partidos donde él se volvió loco con el bate y conectó cinco jonrones con ocho hits, impulsó nueve carreras en un racimo de tres partidos, si quitamos eso, Nicolás Castellanos está bateando 100 en esta postemporada, ¿ok? Mm. Así que esta noche ya tenemos los abridores para el partido de esta noche, Brandon Pafat por el equipo de Arizona se pronuncia así pero se escribe P F A A D T Pafat contra uno que podemos pronunciar mejor, Ranger Suárez, el venezolano de Letrea Suárez, de Letrea Suárez también. Así que el primer lanzamiento a las 8 p.m. también en vivo y en directo por Radio Martí. Y esta noche vamos a saber, si es que nos llueve, quién va a ser el contrincante de los Texas Rangers en la serie mundial que arranca este viernes en Arlington, Texas, en vivo y en directo, también por Radio Martí. Muy bien, en la Champions League esta tarde, el Sevilla, actual campeón de la Europa League, recibe al Arsenal de Londres, el Manchester United recibe al Copenhague, el Real Madrid de visita en Portugal contra el Braga, el ex campeón PSV Eindhoven contra el Lenz en Francia, el Napoli de visita en Alemania contra uh -huh. el Union Berlín y por último el ex campeón europeo Benfica contra la Real Sociedad de San Sebastián y mañana el Barcelona en casa contra el Shakhtar Donetsk un equipo de Ucrania pero... Con mucha afición rusa desde hace de 50 hace años. Correcto. El Feyenoord-Rotterdam contra el Lazio. El Paris Saint-Germain versus Milán. Tremendo partido ese. El Newcastle recibe al Borussia Dortmund. El ex-monarca estrella roja Belgrado contra el Leipzig. El Manchester City, el actual campeón contra el Young Boys. Y un partido que yo sé que Jacomino se muere por ver. El Amberes contra el Porto de Portugal. Mm. Y el Young Boys contra el Manchester City Esa debería ser la goleada del siglo ¿Tú crees? Sí. Si ese partido no termina con suplentes Si ese partido no termina 4-5-0 a favor del Manchester City Algo malo está pasando con ese club uh -huh. Este es el último año de este formato de la UEFA De la Champions League uh -huh. Porque mucha gente se ha quejado justamente de partidos tan aburridos como estos No se supone que a este nivel... Este, mira, de los 16 partidos que se van a jugar, la mitad son interesantes, la otra mitad La no. otra mitad no. La otra mitad no. Sí, ya predices el resultado? Correcto. Yo siempre pego, te dije, ¿no? 31 de los 32 y Pero es un
2: poco pitonis.
0: Pero es que, claro, yo sé un poquito más de este negocio que la mayoría de la gente. Pero cada año cuando comienza la Champions League hay 32 y dos equipos. Sí. Y yo digo, ¿quién va a avanzar a los octavos de final? ¿Cuáles son los 16 Pego 15 de esos 16 automáticamente. Hay dos
2: que generalmente suelen avanzar. Sí, hay Minimum siempre hay una
0: sorpresa. Siempre hay una sorpresa, el otro es media sorpresa, pero siempre hay por lo menos una sorpresa. Pero recuerden, esta noche, damas y caballeros, a las 8, PM, jugada por jugada, con lujo de detalle, el séptimo último decisivo encuentro en la serie por el campeonato de la Liga Nacional. ¿A quién le van ustedes, a los Diamondbacks de Arizona? Los Rangers. De Texas. Bueno, pero hoy no juegan los. No, primeros. no,
3: pero son los que van a ganar el campeonato. Ok. Hoy.
2: Hoy va muy arriesgado, no, no, no. ¿no? Yo no, yo espero que ustedes. Con una autoridad. Den la noticia. Van, no, absoluta. No. Ahora. Sí. Muy eh, arriesgado ha sido, ¿y tú? ¿Quién crees que gana?
0: Yo Karate. creo que va a ganar Filadelfia, ¿Eh? pero yo quiero que gane Arizona porque sería una historia de Cenicienta. El número 5 contra el número 6. Estás diciendo que por alguna razón desconocida... que Juanito
2: coincide contigo. Hasta aquí los deportes
0: <risa> en Miami. Pepe Lacayo. ¡Noticias!
2: Radio, Radio Martín. Martín. Nos vamos ahora al mundo del entretenimiento. Con Tony Caro.
1: La banda de rock argentina, ustedes señálemelo está por cumplir varios hitos en su carrera. El 25 de octubre se presentará por primera vez en un concierto en el Estadio Luna Park de Buenos Aires y están nominados también por primera vez a los Latin Grammy para los que viajarán a la ceremonia en Sevilla en noviembre. Recientemente estuvieron de visita por México, donde ofrecieron conciertos en el Lunario de la Capital, en el Festival... Coordenada de Guadalajara. Previamente en el año se presentaron en el festival Ceremonia de la Ciudad de México. Como que recibimos inspiraciones desde chicos sin haberlo conocido a México. De alguna manera, eso como que también te inspira, dijo el baterista Luca Beguiarri Patrick. Ya sea para hacer música, para tocar en vivo, para convivir o relacionarse con la cultura. Will Smith acompañó a Jada Pinkett Smith en el escenario durante la presentación del libro de memorias de la actriz en Baltimore, la ciudad natal de ella, prometiéndole apoyo de por vida apenas una semana después de que ella revelara que la pareja ha estado separada desde 2016. Jada es la mejor amiga que he tenido en este planeta y voy a defenderla y apoyarla por el resto de mi vida, dijo al público el miércoles por la noche en la biblioteca gratuita en Pratt, donde dijo que los sacrificios de Pinkett Smith eran responsables de sus éxitos, informaron medios de comunicación. Hasta aquí la información del mundo del entretenimiento. Desde La Voz de América en Washington, les informó Tony Cano.
2: 12,58, tiempo de repasar nuestros titulares. Reaparece el agua en Maicí tras protesta de madres con sus hijos.
3: Rusia habría seguido reclutando cubanos para la guerra en Ucrania, según hackers ucranianos.
2: Amnistía Internacional pide apoyo mundial para una Cuba sin represión.
3: Asegura a Estados Unidos que solo se puede hablar de un alto el fuego en Gaza si jamás libera a todos los rehenes.
2: María Corina Machado consolida su triunfo en primarias de la oposición y al el... El régimen de Maduro dice que sigue inhabilitado.
3: España propone a la Unión Europea estudiar el levantamiento de sanciones a Caracas.
2: invitamos a que usted no pierda la sintonía con Radio Martí a las 3 de la tarde tendremos nuestro próximo informativo con noticias que nos llegan de Cuba y del resto del mundo el equipo del noticiero del mediodía se despide eso sí por supuesto mañana a las 12 del mediodía volveremos a encontrarnos recuerde que los primeros 30 minutos puede usted seguirnos a través de nuestras redes sociales y aquí estaremos como cada día con más informaciones Juan Pendaz en el sonido, Elena Rodríguez en la producción y dirección y en los micrófonos.
3: Alfredo Jacomino. Y
2: Ariane González. Muchas gracias por la sintonía que tenga usted. Muy buenas tardes.